0: Dobry, tutaj Nikola Kołodziej, trener personalny, psycholog i żywieniowiec. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Każda zmiana zaczyna się od głowy. Dzisiaj poruszymy sobie krok czwarty do zmiany ciała, nawyków i głowy, właśnie. Dzisiejszy odcinek nazywa się Jak trwale zmienić nawyki żywieniowe. Opowiem Wam o tym, dlaczego warto jak to zrobić krok po kroku i jak długo trwa zmiana nawyków żywieniowych na stałe. Na samym początku myślę, że warto by było podkreślić, czym nawyki żywieniowe są i czym różnią się od tej takiej trochę mylnie pojętej, ale jednak popularnie, zostało to przyjęte diety. Nawyki żywieniowe to jest sposób, w jaki automatycznie nasz mózg dobiera na przykład Pokarmy. W jaki sposób, kiedy odczuwamy głód? To są nasze nawyki żywieniowe. Nawyki żywieniowe można zmieniać tak samo jak wszystkie inne nawyki, którymi posługujemy się na co dzień. Te nawyki są wykształcane gdzieś tam przez całe nasze życie. Często zmiana nawyków wiąże się z ogromnym wysiłkiem, często wiąże się z wieloma nieudanymi próbami. Dlaczego? Dlaczego wiąże się z wieloma nieudanymi próbami? Dlatego, że najczęściej staramy się zrobić to zbyt szybko. Ktoś, kto twierdzi, że nawyki żywieniowe można zmienić w 21 dni, mówi głupoty. Naprawdę to nie jest takie proste. Oczywiście są jakieś badania które mówiły o tym, że te nawyki można zmienić w 21 dni, natomiast nie dotyczyły one ludzi, tylko zwierząt i nie są do końca adekwatne do stanu obecnego, ponieważ, jak pewnie same nieraz się przekonałyście, zmiana nawyku to nie jest wcale taka prosta sprawa. I żeby ten nawyk został wdrożony, to my ten nasz mózg musimy troszeczkę szukać. Jeżeli próbujemy zrobić to, Jak najszybciej to nie ma mowy o tym, że my ten nasz mózg oszukamy, że wszystko jest w porządku i że nic strasznego się w naszym życiu teraz nie zmienia. Za to wszystko, co się dzieje i za te nasze niepowodzenia ze zmianą nawyków odpowiedzialne jest ciało migdałowate. Ciało migdałowate, które jest takim ośrodkiem, w którym pobudza się informacja uciekaj albo walcz. I teraz bardzo ważne jest, żeby tego ośrodka przy zmianie nawyków nie pobudzać. Tak? To znaczy, że jeżeli my szybko chcemy wprowadzić jakiś nawyk, na przykład ja teraz sobie stwierdzę, że ja teraz już codziennie od dzisiaj będę robić hardkorowe treningi, no to to się po prostu nie uda. Bo w którymś momencie, mimo tego, że na początku to ciało migdałowate jest pobudzone pozytywnie, czyli pobudza się ten walcz, tak, czyli wrzucamy sobie jakąś fajną muzę, jedziemy na trening i wszystko jest w porządku i robimy ten trening na maksa, natomiast nasz organizm bardzo szybko się wypala i on potrzebuje wtedy czasu na regenerację. I wtedy zaczyna się zabawa. Jeżeli my tej regeneracji nie zrobimy, no to po pierwsze nie będziemy mieli tyle już siły. tak? Czyli zamiast pobudzać ośrodek walki, czy tą funkcję walki, pobudzamy funkcję ucieczki. Czyli znajdziemy tryliard sposobów na to, jak na ten trening nie pójść. Bo mi się nie chce, bo jestem zmęczony, bo nie ma na to adekwatnej pogody, bo to, tamto, tamto, siamto. I w taki sposób ten nasz nawyk wdrożony nie zostaje. Bardzo podobne rzeczy dzieją się, kiedy wdrażamy bardzo restrykcyjną dietę. Czyli dieta to jest ogólnie już tam źle pojmowane słowo, bo wszystkim się wydaje, że jak dieta to zawsze restrykcyjna, dieta to jest po prostu sposób odżywiania się. Ale okej, okay, uznajmy, że mówimy teraz o tej restrykcyjnej diecie i dlaczego nam się to nie udaje. No nie udaje nam się dlatego, że my dostajemy na przykład od dietetyka, od trenera, od kogokolwiek, kto się tym żywieniem zajmuje, kartkę, na której mamy rozpisane od A do Z, od rana do wieczora, wszystko. Wszystko, czego się musimy trzymać. Na początku jest to oczywiście możliwe, bo mamy tą motywację, o której zaraz też będę mówić, ale potem motywacja spada. Motywacja to jest też w ogóle taki bardzo... Błędny informator, bo motywacja tak naprawdę nie istnieje. Jeżeli liczymy, że kiedyś nam się pojawi motywacja do działania i ona utrzyma nas w tych naszych wszystkich zmianach, to po raz kolejny jesteśmy w błędzie. Nie ma motywacji, nie liczymy na motywację, ale do tego tematu jeszcze wrócimy. No i tak, mamy fiasko, próbowaliśmy znowu z dietą, początek super ekstra, potem znowu kończy się tak samo. Skoro kończy się tak samo, to może najwyższy czas coś zmienić. Bo, no, ile razy można próbować tego samego i oczekiwać innych efektów? Oczywiście, że niewiele razy, po kilku razach już nam się po prostu nudzi. To znaczy, że w tym momencie wypadałoby zrobić coś innego. I teraz ja Was przeprowadzę przez taki plan zmiany tych nawyków żywieniowych, powolny, i pokażę Wam, jak on rzeczywiście powinien wyglądać, żeby mieć konkretne efekty. Jedziemy z tematem. Pierwszy taki kroczek, który tak naprawdę powinnyśmy zrobić, chcąc zmienić nawyki żywieniowe, to podsumować stan obecny. To znaczy, bierzecie teraz sobie kartkę i długopis. Możecie sobie przerwać ten podcast, poszukać kartki długopisu, bo te ćwiczenia naprawdę Wam się przydadzą. Zatem, bierzemy kartkę i długopis i opisujemy stan obecny. To znaczy szczegółowo i szczerze opisz jak w tym momencie wyglądają twoje nawyki żywieniowe około zdrowotne tak na przykład ruch na przykład to że jem bardzo dużo fast foodów albo bardzo dużo słodyczy takim przykładem może być też ilość stosunek zdrowych rzeczy czyli warzyw owoców witamin do Dajmy na to jakichś różnych śmieci, chemii, jedzenia przetworzonego, brak ruchu, bezrefleksyjne, jedzenie posiłków i tak Mam nadzieję, że sobie to zapisałyście. Jeżeli nie teraz, to nawet w przyszłości, ale zróbcie to ćwiczenie. I teraz z tych naszych nawyków wybieramy te, które obecnie najbardziej wpływają na nasze ciało i samopoczucie aktualnie. Tak? Czyli to, co się dzieje najważniejsze rzeczy. Czyli znowu wybieramy sobie, dajmy na to z 10 rzeczy, które powiedzmy wypisałyście, cztery, pięć najważniejszych. Takie, które rzeczywiście uznajecie, że rujnują to, to Wasze zdrowie, rujnują Wasze samopoczucie i przepisujemy sobie je poniżej. Teraz segregujemy je w kolejności od według Was najprostszego nawyku do zmiany do tego najbardziej wymagającego. Czyli do tego, do którego rzeczywiście musicie się bardziej przygotować, taki, który kojarzy Wam się z takim najcięższym krokiem. Mamy? Mam nadzieję, że tak. Teraz, żeby zmienić te nawyki, po pierwsze, musicie sobie uświadomić, że nie zmienimy 20 nawyków naraz. Nawet 10 nawyków naraz. Jeżeli uda Wam się tak naprawdę zmienić trzy te najważniejsze nawyki w przeciągu pół roku, to i tak już jest zarobisty sukces. Naprawdę. Obserwując różne kobiety, obserwując różne zachowania i mając wiedzę naukową, uwierzcie mi na słowo, jeżeli uda Wam się zmienić trzy najważniejsze nawyki, które najbardziej wpływają na to Wasze życie, to naprawdę robicie ogromny krok do przodu. Bo przypomnijcie sobie, ile razy próbowałyście zmienić na przykład całą Waszą dietę na raz i jak wiele razy skończyło się to fiaskiem. A teraz wyobraźcie sobie, że na przykład z tych nawyków, które sobie wypisałyśmy, ja wybieram z tych, które Wam podałam, moim takim najbardziej, najtrudniejszym nawykiem, który najmocniej wpływa na te moje zdrowie i samopoczucie, byłoby na przykład brak ruchu, no bo wiadomo, że to jest jeden z podstawowych czynników, które wpływają na nasze samopoczucie i zdrowie. Na przykład bezrefleksyjnie jedzone posiłki, to znaczy, że nie planuję tych posiłków, sięgam po byle co i najczęściej przez to zjadam właśnie jakąś chemię albo jakieś słodycze, albo jakieś fast foody. To też jest bardzo, bardzo duży, negatywny wpływ, no i powiedzmy, że jem zbyt mało warzyw, owoców i ogólnie witamin, tak, czyli mam bardzo obniżone, obniżone samopoczucie, mój nastrój po prostu szaleje, nic mi się nie chce i tak dalej. To są takie z takiej listy najczęściej występujących najbardziej problematyczne nawyki. I teraz, jeżeli chcecie zmienić trzy najważniejsze nawyki, zacznijcie od tych najmniejszych, od tych najbardziej wymagających. Ja bym to tak zrobiła, gdybym zabierała się za swoje nawyki. To znaczy, że jeżeli z tych pięciu najważniejszych moich, czy czterech nawyków najprostszym byłoby według mnie aktywność fizyczna, czyli zwiększenie dawki ruchu w moim życiu, bo najczęściej to jest taki dosyć prosty krok, to zaczynałabym od tego, ponieważ Jeżeli mi się powiedzie przy tym pierwszym, najprostszym kroku, to umacniam taką swoją pozycję, że ja mogę. Ja mam na to wpływ, mi się nie udało, tylko ja to zrobiłam, czyli ja mam siłę sprawczą i mogę jechać dalej. I znowu, tutaj najważniejsze przed czym przestrzegam. Zaczynamy metodą baby steps, czyli metodą małych kroczków. Jeżeli chcecie rzeczywiście wdrożyć nawyk, to musicie oszukać umysł, że to nie jest wcale zmiana. Tak? Ten umysł nie może wpaść w panikę, że, o matko, matko, ja teraz wszystko muszę zmieniać, po prostu mam teraz ciśnienie i będę myśleć tylko o tym. Wasz mózg tak naprawdę w ogóle nie powinien o tym myśleć. Fajny przykład, ostatnio gdzieś słyszałam, z bieganiem. Jeżeli chcesz nauczyć się codziennie biegać, to zacznij od tego, aby codziennie rano po przebudzeniu włożyć buty do biegania. Tak? Czyli zakładam buty do biegania i ściągam przez pierwszy tydzień. To jest Wasz jeden kroczek. On trwa dosłownie pół minuty i my te buty zakładamy i ściągamy. I dalej robimy swoje. Mały krok, nie wybiegamy do przodu. Drugi krok, czyli na przykład drugi tydzień. Zakładam buty i wychodzę przed dom, przed klatkę. Cały tydzień tak samo. Zajmie Wam to dwie minuty, nie będziecie się musiały do niczego zmuszać, wkładacie buty, zawiązujecie, wychodzicie przed klatkę, wracacie. Nigdzie jeszcze nie biegniecie. Ważne. Tydzień trzeci. Zakładam buty, wychodzę przed dom, robię jedno, dwa kółka i wracam z powrotem do domu. I znowu, nawet jeżeli Wam się zachce, nie biegniemy dalej. To jest bardzo ważne. Nie wybiegamy, nie wykraczamy, poza nawyk ten malutki, drobniutki, który sobie rozpisałyśmy. To jest ważne dla naszego mózgu. I tak z każdym kolejnym tygodniem. Wychodzimy, biegniemy. Jedno, dwa, trzy kółka, potem pięć kółek dookoła bloku na przykład, potem biegniemy sobie pół kilometra, kilometr, dwa kilometry i tak dalej, i tak dalej. Wprowadzenie takiego nawyku tak naprawdę mogłoby trwać... Kilkanaście tygodni spokojnie, myślę, że tutaj nawet pokusiłabym się już o wymiar miesięcy, żebyśmy miały pewność, że on rzeczywiście zostanie wdrożony dla naszego mózgu niezauważalnie. Bardzo ważna sprawa. Ja często tak jak rozpisuję dziewczynom różne nawyki, jak pracujemy tutaj sobie, to tych nawyków jest troszkę więcej niestety. Natomiast ja mam jakiś określony czas, żeby cokolwiek z nimi zrobić. I gdybym ja teraz im powiedziała, że one przez pół roku będą tylko uczyć się aktywności, no to by mi powiedziały, dobra dziewczyno, chyba oszalałaś, idę gdzie indziej, tak? Ale prawda jest taka, bo dziewczyny moje i tak zawsze narzekają, że to jest strasznie wolne i że to strasznie wszystko powoli trwa. Tych nawyków najczęściej jest około 7-8. I ciągle słyszę, ja, ale jak mi to ma dać jakiekolwiek efekty, jeżeli ja będę to tak powoli robiła. Ano, madać. I tak naprawdę to powinnyśmy robić to zdecydowanie wolniej. I ja bym bardzo chętnie robiła to z wami wolniej, gdyby dawało radę Was utrzymać w tym. Natomiast to jest bardzo, bardzo ciężkie i nad tym najlepiej pracuje się już potem, jak wdrażamy te nawyki samemu. Dlatego ja zawsze powtarzam, że jeżeli. W tym okresie naszej takiej półrocznej współpracy, bo najczęściej ona tyle trwa, uda Wam się wdrożyć trzy nawyki. To jest naprawdę sztos. To jest naprawdę super. Jeżeli te nawyki Wam zostaną, to one bardzo dużo zmian są w stanie wprowadzić do Waszego życia. W dłuższym okresie czasu oczywiście. Ale znowu przypominam, ile razy my próbowałyśmy zmieniać coś nagle i od ilu lat nam się to nie udaje. Tak? Czyli skoro na przykład wprowadzenie jakichś nawyków miałoby teraz potrwać m, dla mnie na przykład, nie wiem, jeden rok, dwa lata, trzy lata, to czemu nie, skoro ten czas i tak po prostu minie. Tak, Czyli metoda Baby Steps najbardziej możliwa do spełnienia jest taka właśnie metoda pracy z nawykami, bo czas i tak minie. Jedziemy dalej. Powiedzmy, że wdrożyłyśmy sobie nawyk naszego Biegania, czy też robienia jakiegoś małego treningu, tabaty rano na przykład, tak? Tutaj jest form tych naprawdę bardzo dużo, albo może to być spacer, tak? Jako ruch. Co Wam tam się naprawdę wymarzy? Kolejnym takim nawykiem, najważniejszym z trzech dla mnie byłoby planowanie posiłków, ponieważ też widzę tutaj w swojej pracy, że to jest tak naprawdę najczęściej rozwalający Wasz system żywienia Problem. Czyli nie planujemy posiłków. Jemy byle co. Biegniemy, nie wiem, do żabki, do jakiegoś innego sklepu kupujemy byle co, bo jesteśmy głodne, bo nie zaplanowałyśmy sobie tego, że mój dzień dzisiaj będzie miał poza domem na przykład 10 godzin. i Przez te 10 godzin to ja 3 albo 4 razy porządnie zgłodnieję i rzucę się na cokolwiek. Tak? Planowanie posiłków. I teraz znowu, jak zrobić to prosto, fajnie, I także, żeby rzeczywiście działało. I tutaj, ostatnio na Instagramie mówiłam Wam, jak zrobić, jak zaplanować te swoje posiłki. Z taką metodą z karteczkami, zaraz zresztą ją, ją tutaj jeszcze raz powtórzę. Tylko znowu, powolne, małe kroczki. Baby steps, tak? Na początku przygotowujemy sobie planszę na 7 dni tygodnia i na określoną ilość posiłków. Na przykład mamy, jeżeli jemy w ciągu dnia cztery posiłki, to piszemy sobie po lewej stronie śniadanie, obiad, kolacja i przekąska. I kartkę dzielimy na 7 różnych dni. To może być kartka A4, A3, możecie ją sobie później wrzucić w jakąś ramkę, cokolwiek tam chcecie, powiesić na lodówce, whatever. Kolejnym krokiem jest przygotowanie czterech rodzajów karteczek w czterech różnych kolorach, tak? czyli inne do śniadania, inne do obiadu, inne do kolacji i inne do przekąski. I teraz, na tych karteczkach, tutaj w tej metodzie akurat na początku trzeba włożyć najwięcej wysiłku, a potem nas to już tak naprawdę nic nie kosztuje. I metoda jest naprawdę super i się sprawdza. Przygotowujemy sobie na przykład 7, 10, 15, 20 naszych pomysłów na śniadanie, na zdrowe, fajne śniadanie, na którym... Po pierwsze, zapisujemy jakieś źródło białka. tak? Co to są źródła białka? Źródła białka to są na przykład jajka, to jest na przykład jakieś mięso albo ryba, eee, to jest na przykład jakaś ciecierzyca, soczewica, białka roślinne typu tofu, soja i tak dalej, tak dalej. Tutaj e, tych e, źródeł jest naprawdę bardzo dużo I dajemy w pierwszej kolejności zawsze źródło białka. Potem do tego... Dopisujemy sobie źródło tłuszczu. Jaki chcemy do tego dodać tłuszcz? Na przykład, źródłem zdrowego tłuszczu jest awokado, źródłem zdrowego tłuszczu będą orzechy, oliwa z oliwek, itd. itd. I zapisujemy sobie to źródło tłuszczu. Na koniec piszemy sobie źródło węglowodanów, bądź nie, jeżeli chcecie na śniadania białkowo tłuszczowe, ale to już jest bardziej zagmatwana sprawa? I piszemy sobie nasze źródła węglowodanów, jakie do tego posiłku chcemy dołączyć. Na przykład jakiś chleb żydni na zakwasie, na przykład płatki owsiane, na przykład jakieś pieczywo chrupkie, tudzież u mnie często występujące tortilki kukurydziane. Znowu dowolność jest ogromna, wystarczy wpisać w internecie źródła, zdrowe źródła węglowodanów i tak dalej, i tak dalej i macie milion. Na koniec piszemy sobie jakąś tam ilość warzyw, na przykład pół talerzy, ale o tym za moment też będę mówiła. I tyle. I każdy posiłek sobie tak przygotowujemy z osobna. Każde śniadanie, każdy obiad, każdą kolację i każdą przekąskę. Przekąska tutaj nie musi mieć takich źródeł tych trzech, czterech... Czyli nie musi mieć zarówno białka, tłuszczu, węglowodanów i warzyw, tylko po prostu piszecie sobie, co to jest za przekąska. Czy to będzie owoc, czy to będzie jakiś jogurt, czy to będzie nawet jakiś wafelek, czy coś tam. Jeżeli on jest zaplanowany, to wszystko jest w porządku. I teraz idziemy sobie dalej. Te wszystkie karteczki, najlepiej żeby było ich dosyć sporo i żeby to były posiłki, które rzeczywiście lubicie, ale które rzeczywiście są... W miarę zdrowe, tak? Żeby to nie było jakieś, nie wiem, nie wiadomo jakie smażone, na głębokim oleju rzeczy, tak? Tylko pieczone, gotowane, jakoś fajnie termicznie obrabiane i tak dalej. I żeby one rzeczywiście Was syciły. To jest bardzo ważne, bo jeżeli ten posiłek do Was wystarczająco nie nasyci, to będziecie potem zaraz znowu czegoś szybko szukać. Więc ten posiłek ma Was przede wszystkim nasycić. Czyli krótko mówiąc, nie powinnyście być po nim głodne. I tak te karteczki najlepiej z doświadczenia mogę powiedzieć, żeby to były karteczki elektromagnetyczne, można sobie takich w internecie poszukać. Czyli takie, które się po prostu przyklejają do każdej powierzchni, ponieważ te karteczki takie na klej bardzo szybko odpadają i się wkurzamy, że coś nam zginęło, coś nam odleciało i tak Więc tutaj polecam karteczki elektromagnetyczne, które możemy sobie powiesić na przykład na lodówce w jednym miejscu i kiedy przychodzi na przykład piątek, a wiecie, że w sobotę będziecie robić zakupy na cały tydzień, bo to też polecam, bo jeżeli robicie zakupy raz w tygodniu, to potem nie chodzicie za chwilę do jakiejś żabki, do jakiejś biedry, do jakiegoś innego sklepu, bo za każdym razem jak jesteśmy w sklepie, pamiętajcie, że zawsze coś dokupujemy. Zawsze. To, czego nie potrzebujemy, coś słodkiego, jakąś dodatkową przekąskę i tego typu rzeczy, więc tu polecam naprawdę zbroić się raz w tygodniu, mrozić sobie ewentualnie jakieś mięsa, I tyle. Dalej, na czym ja to skończyłam? Tak. I teraz na przykład w piątek wieczorem, jeżeli wiecie, że w sobotę robicie zakupy, przygotowujemy sobie plan na cały tydzień. Bardzo proste, czyli bierzecie jedną, powiedzmy, ze swoich dziesięciu karteczek śniadaniowych, na co macie ochotę, wklejacie sobie w tabelkę śniadanie poniedziałek czy tam sobota na przykład, tak? Potem bierzecie karteczkę na przykład zieloną, którą jest obiad i wklejacie na miejsce obiadu w sobotę. Tak samo robimy z kolacją, tak samo robimy z przekąską. Po prostu z tych wszystkich karteczek, które macie i które sobie wcześniej zaplanowałyście i rzeczywiście to chwilę Wam musi zająć, ale potem macie problem z głowy, przyklejacie sobie tylko w piątek wieczorem i przygotowanie takiego całego planu posiłków naprawdę zajmuje nie więcej niż 5 minut. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że mi zajmuje to nawet 3 minuty. I teraz jeżeli na przykład chcecie zrobić obiad na więcej dni, to przyklejacie go na przykład między poniedziałkiem a wtorkiem, czyli na środku i wiecie, że macie sobie ugotować obiad na dwa dni, czyli zrobić podwójną porcję, koniec, kropka, temat prosty, zamknięty. I uważam to za taką najmniej inwazyjną metodę planowania tego jedzenia. Bo jeżeli to jedzenie jest już zaplanowane, to naprawdę zmniejsza się bardzo mocno prawdopodobieństwo tego, że my sięgniemy po jakieś pokarmy takie przypadkowe, jakąś jakąś chemię niezaplanowaną, jakieś batony, jakieś inne dziwactwa. I nasz mózg znowu zostaje oszukany, bo tak naprawdę to nie jest dla niego zbyt duży wysiłek, bo tak czy siak, to jedzenie byście zrobiły, albo byście kupiły, albo cokolwiek. A w tym przypadku planowanie naprawdę nie zajmuje dużo czasu. Są to posiłki, które przede wszystkim lubicie, tak? czyli nie narzucone przez jakiegoś dietetyka, który Wam mówi jak macie jeść. I teraz po pierwsze to Wy musicie zrobić zakupy, gdzie na jeden posiłek przypada 15 produktów. I nie dość, że to są ogromne finansowe koszta, to jeszcze do tego zajmuje to strasznie dużo czasu, bo często nie znamy tych produktów, trzeba ich poszukać, sprawdzić, zobaczyć w ogóle jak to się obrabia termicznie tak dalej. Proste, zwykłe posiłki. Możecie sobie nawet w necie wpisać jakieś posiłki i zobaczyć: O, to mi wygląda na fajne, to to sobie zapiszę i to będę od dzisiaj sobie testowała. I tyle. Bardzo prosta metoda, nie wymagająca zbyt wiele od nas, a chyba taka najbardziej ingerująca w to nasze samopoczucie i nasze zdrowie. Ok? Także, jeżeli chodzi o planowanie posiłków, to ja bardzo polecam. W taki sposób. Kolejny nawyk, który możemy zmienić, to jest regularne picie wody. Picie wody jest przeogromnie ważne dla funkcjonowania naszego organizmu, dla funkcjonowania naszych jelit i tak naprawdę tą wodę powinniśmy popijać co chwilę. Natomiast znowu metodą małych kroczków wypijam, na przykład tydzień pierwszy, wypijam szklankę wody zaraz po przebudzeniu, tydzień drugi, wypijam szklankę wody zaraz po przebudzeniu i na przykład przed jakimś posiłkiem, pół godziny przed jakimś posiłkiem. Potem kolejny tydzień, trzeci. Wypijam szklankę wody przed dwoma posiłkami i po przebudzeniu. I tak dalej, i tak dalej. Małe kroczki. Oszukujemy nasz umysł. Im mniejsze te kroki będą tak naprawdę, tym lepiej i tym szybciej i łatwiej tak naprawdę wdrożycie ten nawyk, bo nie będzie Was korciło zaraz, żeby odpuścić. Ok. Kolejne Nawyk, jaki możemy wdrożyć, na przykład zjadanie więcej warzyw i owoców. Jak to zrobić? No znowu, jeżeli chcecie wdrożyć więcej warzyw i owoców do do swoich nawyków, to nie zaczynamy od pięciu porcji warzyw w ciągu dnia codziennie, tylko próbujemy na przykład... OK, ustalam ze sobą, że dzisiaj zjem jednego, od dzisiaj będę jadła przez cały tydzień jednego ogórka. W ciągu dnia, po prostu, tak? I zjadam tego jednego ogórka. Drugi tydzień zjadam, nie wiem, dwa ogórki. Trzeci tydzień zjadam dwa ogórki i pół papryki. Czwarty tydzień zjadam pół talerza warzyw do na przykład śniadania. Piąty tydzień zjadam pół talerza warzyw do śniadania i kolacji. I tak dalej, i tak dalej. Znowu małe kroczki, małe nawyki. Oczywiście, żeby być w stanie zjeść chociażby tego jednego ogórka, to musicie sobie zapas tych ogórków wcześniej zrobić, bo jak nie będziecie go miały w domu, to dupa. To ten nawyk po prostu nie wyjdzie, bo okej, chcę zjeść ogórka, ale nie mam go w domu. Koniec. Dlatego zawsze warto się do tego po prostu Przygotować. Kolejny krok, tutaj już nie będę pokazywać kolejnego nawyku, jak go wdrożyć, bo one tak naprawdę wszystkie lecą adekwatnie i możecie sobie to przełożyć na dowolne wasze nawyki. Najważniejszym tematem jest to zrobić po prostu powoli. Według mnie jedna z najważniejszych rzeczy, którą przy zmienianiu nawyków jest ważna, to zrozumieć, że zdrowe nawyki żywieniowe to nie tylko lepsze zdrowie, to przede wszystkim lepsze samopoczucie więcej motywacji i przede wszystkim możliwość maksymalizacji efektów swojej pracy, tak? Czyli codziennego takiego życia, pracy, działania, prowadzenia firmy, prowadzenia swojego zespołu, pracy, jakiejkolwiek robicie. Czyli jeżeli po prostu chcesz w życiu osiągnąć sukces, pracuj nad swoimi nawykami. I tu naprawdę, nawet mówiąc to do osób, które gdzieś tam mają jakieś fajne kariery zawodowej, uwierzcie mi na słowo, żywienie i trening, czyli ruch, bardzo mocno wpłynie i bardzo szybko na Wasze efekty w pracy. Bo takie wyrabianie nawyków później tak naprawdę eskaluje, tak? I jeżeli my się nauczymy jakiegoś nawyku w jednej dziedzinie, to potem trochę łatwiej jest nam w innej dziedzinie, tak? Jeżeli jesteśmy dosyć obowiązkowe w tym, co robimy w jednej dziedzinie, to potem tak samo działa to na przykład w pracy dlatego jeżeli chcecie osiągać fajne efekty, to pracujcie nad nawykami. Tak samo mówię tutaj do osób, które mają problem um, z samopoczuciem, to znaczy mają jakieś stany depresyjne, jakieś takie wahania nastrojów, huśtawki nastrojów. Fajnie, na przykład jeżeli macie terap- depresję, tak, pójść do terapeuty, zrobić terapię, e, ale samo w sobie, moim zdaniem, to nie zadziała. Jeżeli nie dołożycie do tego nowych zdrowych nawyków żywieniowych, zdrowych nawyków związanych z ruchem chociażby, to ta wasza praca tak naprawdę często pójdzie w kąt. Czyli warto to wszystko robić równocześnie. Nie odkładać na później, tylko kiedy już zaczynacie swoją pracę, na przykład z psychologiem czy z terapeutą, zacząć wdrażać te fajne, zdrowe nawyki, bo zupełnie inaczej będziecie się czuły i zupełnie inny rodzaj chęci i motywacji będziecie miały. Bo jeżeli ja zdrowo jem, jeżeli ja się ruszam, to mi się po prostu chce rano ruszyć tyłek z łóżka, to ja mam się siłę uśmiechnąć, to ja mam siłę iść zrobić rzeczy, jakiekolwiek one są. Bardzo, bardzo ważna sprawa i bardzo wyraźnie mm, można ją zaobserwować. Ja ją obserwuję na każdej z dziewczyn praktycznie, z którymi pracuję, że jeżeli te nawyki zaczyna wdrażać, to zaraz momentalnie dużo lepiej się czuje i to się przekłada na wszystkie inne dziedziny naszego życia. Polecam. Nikola Kołodziej. (śmiech) Dobra, bo znowu się rozgadałam, my już tutaj mamy 30 minut na liczniku, więc powoli do brzegu. Ostatnia rzecz, o którą zawsze mnie pytacie i którą chcę tutaj poruszyć, ale która jest najtrudniejsza tak naprawdę w tych zmianach nawyków żywieniowych i ja bym ją zostawiała na sam, sam szary koniec, to jest Ogarniania swojego zapotrzebowania kalorycznego. Często mnie o to pytacie, no bo często wiadomo, nie, robimy, nie da się zrobić redukcji tak naprawdę bez znajomości i bez te, tego niedoboru kalorycznego, tak? Czyli musimy być poniżej tego swojego całkowitego zapotrzebowania. Natomiast zostawiałabym to na sam szary koniec dopiero po wdrożeniu jakichś nawyków możemy się zabierać za jakąś redukcję i tego typu rzeczy ze względu na to, że jeżeli od tego zaczniemy, to to będzie bardzo krótkotrwałe. To jest tak jak z dietą. Jeżeli zaczynasz z grubej rury, to bardzo szybko i łatwo odpuścisz. Powiem Wam jak to obliczyć, żeby każda z Was miała świadomość jakie zapotrzebowanie ma na te kalorie. Makro dzisiaj już nie będę policzać, bo to nie będę już poruszać, bo to jest już w ogóle skomplikowana sprawa, ale na pewno kiedyś w którymś odcinku też Wam to wytłumaczę. Ale jedziemy. I znowu kartka, długopis i będziemy liczyć. To jest taki wzór Harisa Benedicta na podstawową przemianę materii. Według mnie jest to jeden z najlepszych wzorów, jeden z najbardziej dokładnych wzorów. Są jeszcze takie, które się robi na pomiarach składu ciała. Natomiast do takiego domowego przeliczenia to ten wzór jest nie najprostszy, ale też dosyć dokładny w naszych obliczeniach. Będziemy obliczać PPM, czyli podstawową przemianę materii. I podzielimy to sobie na dwie części, tak? Czyli najpierw sobie obliczymy PPM, czyli podstawową przemianę materii, która jest ilością kalorii, która jest nam potrzebna do tego, żeby po prostu żyć i oddychać, tak? Czyli w przypadku, kiedy my leżymy, nie ruszamy się, nic nie robimy, tylko potrzebujemy tych kalorii do tego, żeby nasze ciało przeżyło w pozycji leżącej, czyli żeby nasze narządy wewnętrzne mogły funkcjonować, żebyśmy były w stanie oddychać i tak dalej, ale nic ponadto. Czyli to nie jest... Ten współczynnik, który odpowiada za to, że my możemy codziennie robić, działać od rana do wieczora, pracować i tak i tak dalej, tylko to jest ten współczynnik, który odpowiada tylko i wyłącznie za to, że my możemy żyć, oddychać i nasze narządy funkcjonują. Podstawowa przemiana materii, czyli tak jest zdecydowanie za mało do tego, co będziemy ostatecznie obliczać, a ostatecznie będziemy obliczać CPM, czyli całkowitą przemianę materii. Czyli to, w co wliczamy sobie na przykład termikę ciała, w termikę ciała, co ja gadam, termikę trawienia posiłków, to jaki mamy, jaki mamy wygląd, jaką mamy formę, ile uprawiamy sportu, jaką mamy pracę itd. itd. Dobra, lecimy. PPM. Wpisujemy sobie na początku... Takie liczby, ja już ich Wam nie będę tłumaczyć, bo tutaj czas nam leci przeogromnie szybko. Zapisujemy sobie tylko 655,1 plusik. I teraz mamy 9,563 razy masa ciała. To jest w nawiasie 9,563. Razy masa ciała. 563 razy masa ciała w kilogramach oczywiście, czyli jeżeli ważycie 60 kg, to piszecie razy 60, jeżeli 80, to razy 80. Zamykamy nawias, znowu piszemy sobie plusik, znowu otwieramy nawias, piszemy 1,85 razy wzrost w centymetrach. Czyli jeżeli mamy 175 cm, to w nawiasie mamy 1,85 razy 175 Zamykamy nawias. Minus. I znowu otwieramy nawias. Piszemy 4,676 razy wiek w latach, czyli na przykład 4,676 razy 41, jeżeli macie 41 lat. I znowu zamykamy. I teraz wszystko to, co mamy w naszych nawiasach, sobie obliczamy, czyli pierwszy nawias, drugi nawias, trzeci nawias i wychodzi nam. 655,1 dodać to, co wyszło nam z pierwszego nawiasu, dodać to, co wyszło nam z drugiego nawiasu, odjąć to, co wyszło nam z trzeciego nawiasu. I tutaj wyjdzie Wam jakaś liczba kalorii. Dajemy na to, że mamy tutaj 1500. Średnio gdzieś to będzie oscylowało w takich przedziałach. I teraz to jest nasze PPM, czyli podstawowa przemiana materii po to, żeby móc oddychać, żeby nasze narządy wewnętrzne działały. Ja Wam to wrzucę też prawdopodobnie do opisu do tego podcastu, więc jeszcze sobie to zobaczycie. I teraz liczymy sobie CPM, czyli całkowitą przemianę materii. I całkowita przemiana materii to jest PPM nasze, czyli podstawowa przemiana materii razy współczynnik aktywności fizycznej. Czyli na przykład te 1500, które nam wyszło u góry, razy to, co Wam za moment podam. I teraz zastanówcie się, jaki jest Wasz współczynnik aktywności fizycznej, a mierzymy go w ten sposób. 1,2 do 1,39 to jest osoba leżąca, czyli brak aktywności fizycznej. Tak? To jest ten taki najgorszy współczynnik. Czyli jeżeli kompletnie nic nie robicie, chorujecie, leżycie w łóżku, to jest Wasz współczynnik aktywności fizycznej. 1,4 do 1,69 to są osoby, które mają siedzący tryb życia plus na przykład spacery lub sporadyczne ćwiczenia fizyczne 1 do 3 razy w tygodniu bądź ich brak, czyli niska aktywność fizyczna tylko przy jakichś tam ewentualnie lekkich spacerach, ewentualnie bardzo lekkich sporadycznych treningach. Kolejny współczynnik to jest 1,7 do 1,99. To są osoby, które mają pracę fizyczną, pracę siedzącą i na przykład godzinę treningu. Tak? Czyli jeżeli mam pracę fizyczną, to jest numer 1, albo pracę siedzącą i do tego mają na przykład godzinę treningu, czyli na przykład biegania dziennie. I to jest nasza umiarkowana aktywność fizyczna. Tak, Powtarzam, godzina treningu dziennie. To jest umiarkowana aktywność fizyczna lub praca fizyczna. Czyli na przykład, jeżeli pra, pra, pracujecie na budowie albo w gastro, biegacie gdzieś tam za tymi ludźmi, itd., to jest praca fizyczna. I to jest wtedy wasz współczynnik. Kolejny współczynnik 2 do 2,4 to jest bardzo ciężka f- praca fizyczna lub codzienne ciężkie treningi, około 2 godzin. To jest nasza wysoka aktywność fizyczna, tak? Powtarzam, 2 do 2,4 wpisujemy jako współczynnik aktywności fizycznej. I już ten najwyższy współczynnik to jest powyżej 2,4 i to są sportowcy zawodowi. Codziennie ciężkie treningi, parę razy dziennie, na przykład kolarstwo na zawodowym poziomie podczas zawodów. Bardzo, bardzo wysoka wartość fizyczna, czyli raczej nikt z Was tego nie będzie miał, chyba że ktoś jest sportowcem zawodowym. Przeciętnie tutaj wpisujemy sobie między 1,4 a 1,99. To jest raczej to, co u nas najczęściej występuje. I ten współczynnik sobie wpisujemy. Czyli mamy nasze CPM, na które się składa podstawowa przemiana materii razy współczynnik aktywności fizycznej. Jak sobie w internecie wpiszecie współczynnik aktywności fizycznej, to też sobie znajdziecie dokładnie ten opis I możecie sobie jeszcze raz to przewertować na spokojnie. I z tego wychodzi Wam Wasze rzeczywiste zapotrzebowanie kaloryczne, czyli całkowita przemiana materii, od której, jeżeli chcemy robić redukcję, to odejmujemy na przykład 300-400 kalorii, żeby być na ujemnym bilansie kalorycznym, ale niezbyt dużym. Jeżeli chcemy robić masę mięśniową, to dodajemy sobie 300-400 kalorii żeby było z czego te mięśnie budować. A jeżeli chcemy utrzymać nasze ciało na tym samym poziomie, to trzymamy się tego, co Wam tutaj wyszło. I tyle. Makro to już jest bardziej skomplikowana sprawa, ja to moim dziewczynom tłumaczę, natomiast to też jest często jakby już taki ostatni gwóźdź do czumny, że często się to po prostu rozumie, ale nie do końca stosuje, bo to jest strasznie dużo zabawy. Ale jeżeli ktoś już ma jakiś bardzo mocny cel sylwetkowy i chce sobie sam z tym poradzić, to tu znowu ostatni punkt tego o czym dzisiaj będziemy mówić, czyli aplikacje do liczenia kalorii. Są takie aplikacje jak na przykład MyFitnessPal, jak Fitatu, które można sobie ściągnąć na telefon zarówno na Androida jak i na yy, iOS-a i on będzie wam wszystko przeliczał. Tam jest już wtedy zabawa z wpisywaniem tych wszystkich posiłków. Aplikacja będzie Wam wszystko przeliczała. Natomiast tutaj od razu chcę Was ostrzec przed tym, że jeżeli wpiszecie te swoje dane typu swoja obecna waga i swój wzrost, i tak dalej, to te aplikacje bardzo mocno zaniżają te zapotrzebowania kaloryczne, bo one najczęściej liczą tylko i wyłącznie ppm, czyli podstawową przemianę materii, czyli tylko tą pierwszą część tego, co my dzisiaj liczyłyśmy. I jak potem jeszcze do tego Wam dojdzie redukcja, to, to w ogóle będą strasznie niskie kalorie na poziomie między 1200 a 1500, 1000, no 1200-1500 najczęściej, tak z tego co widzę. Czyli to jest bardzo niedoborowa. Dieta. I tego nie robimy, bo sobie rozwalamy ten metabolizm, krótko mówiąc. Nie ma czegoś takiego jak dieta redukcyjna 1000, 1200, a nawet 1400 kalorii, chyba że ktoś naprawdę kompletnie się nie rusza i nic w życiu nie robi. Weźcie to pod uwagę, błagam, bo te aplikacje rzeczywiście tak to liczą i rozwalicie sobie tylko ten metabolizm i hormony. Więc uważamy na to, wpisujemy swoje własne dane w to, czyli Te kalorie, które Wam wyszły z tego naszego obliczenia, minus, jeżeli idziecie na redukcję, to minus te 300-400 kalorii. Już tam o makro, tak jak mówiłam, nie będę Wam wspominać, ale najczęściej, jeżeli chodzi o makro, to ustawiamy sobie... Tamte ustawienia rzędu 25% białka, około 30-35% tłuszczu, jeżeli to jest redukcyjne i reszta to są węglowodane i to mniej więcej tak jest taka w miarę zdrowa, zbilansowana dieta. Natomiast natomiast to już już jest większa zabawa. Aplikację polecam. Ja jeżeli idę na redukcję i mam mało czasu, bo na przykład mam sesję zdjęciową i chcę rzeczywiście to ciało wysmuklić fajnie, żeby wyglądało też fajnie na zdjęciach, to ściągam sobie apkę i, i działam z tym i to tak naprawdę informuje o mnie, o wszystkim, co jem, jak jem, jakie mam swoje zapotrzebowanie spełnione i wtedy nie ma opcji, żeby to przekroczyć, jeżeli rzeczywiście rzetelnie wpisujecie te rzeczy w aplikację. I tyle. Taka zabawa mam nadzieję, że będzie to dla Was przydatne że będą to dla Was przydatne informacje ja zawsze do końca będę polecać powolną zmianę nawyków żywieniowych natomiast jeżeli przychodzicie do mnie lub do Olgi do pracy z nami to nie wygląda to aż tak powolnie ze względu na to, że my w te pół roku jak z Wami pracujemy chcemy Wam pokazać maksimum tego co Wy możecie zrobić Ale tak naprawdę ta praca największa, którą robicie i która da największe efekty jest po tym czasie, który wy z nami przepracujecie, tak? Czyli tutaj staramy się, robimy pewne rzeczy, działamy i dążymy do osiągnięcia jakichś celów, do tego, żebyście wy jak najbardziej zobaczyły, jak ten proces wygląda i też jakie są wasze lęki odnośnie tego procesu, bo jeżeli... My w ten proces wchodzimy, to te lęki wychodzą zawsze na wierzch, więc my jako psychologowie próbujemy je z Wami trochę przepracować, ale tak naprawdę Wasza praca to jest to, co Wy wyciągniecie stąd, czyli ta cała wiedza, wiedza o tych nawykach, wiedza o tym, jak pracować i to, co wdrożycie później w życie. I tak jak mówiłam, jeżeli w ciągu pół roku, roku uda Wam się wdrożyć trzy nawyki, to wygrałyście życie. Serio. Także spokojnie, mamy całe życie na to, nie ma się gdzie spieszyć, a i tak powolna zmiana nawyków da Wam znacznie więcej efektów i znacznie szybciej wbrew pozorom niż próbowanie ciągłe wdrażania jakichś restrykcyjnych rzeczy do swojego życia. I na przykład wtedy pojawiają się takie jak teraz te coroczne postanowienia, które co roku prawie są u wszystkich takie same. Nie życzę Wam, żebyście to powtarzały. Życzę Wam, żebyście zmądrzały, żebyście wzięły lekcję z tego, co dzisiaj Wam opowiadałam i żebyście to po prostu zrobiły powoli, z taką miłością i szacunkiem do siebie i z takim pozytywnym nastawieniem, że mam czas, że zdążę i że jeżeli uda mi się nawet zmienić te kilka nawyków, to naprawdę zmieni bardzo dużo w moim życiu. I tyle. Życzę Wam miłego dnia moje drogie, albo już wieczoru, nie wiem, o której będziecie mnie słuchać. W każdym razie subskrybujcie kanał, odwiedzajcie nas, polecajcie nas, bo to nam bardzo pomoże trafiać do szerszej grupy odbiorców, a jak widzicie, mam nadzieję, nie są to jakieś informacje nieprzydatne, tylko raczej takie, które możemy wprowadzić do swojego życia, więc... Dzielcie się z tym jak najszerzej, jeżeli Wam się to podoba. Komentujcie, piszcie do nas, my chętnie Wam odpowiemy na wszystkie pytania zawsze. Wpadajcie do nas na kawę, jeżeli jesteście z Trójmiasta. Otwieramy 1 marca nasze nowe studio na Łostowicach w Gdańsku, na rogu ulicy Świętokrzyskiej i Hawla. Od 1 marca zapraszamy Was zawsze, możecie do nas wpaść na kawę, pogadać, podzielić się swoimi przeżyciami, opiniami i zawsze Was chętnie wysłuchamy. Do zobaczenia moje drogie, wchodźcie na stronę www.każdazmiana.pl, śledźcie nas na Facebooku, Instagramie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!